en esta mañana yo voy a gran parte de, del tiempo que dedique lo voy a dedicar a enseñar y probablemente los últimos 5 o 7 minutos voy a predicar ah, la diferencia entre enseñar y predicar es que enseñar no apela a que tú creas algo Dios te ama eso no es una enseñanza, es una predicación Dios te ama, tú tienes que creer en el amor de Dios para tu vida cuando la Biblia dice, deja de gritar Tú no tienes que creerlo, tú lo que tienes que practicarlo. Esta es la diferencia entre enseñanza y predicación. En la Biblia hay enseñanza, cosas que la Biblia dice, no para que tú digas, ay, qué lindo eso. No, es para que tú vayas y lo hagas. Es una enseñanza. Hay cosas en la Biblia que son para predicar. Dios está contigo siempre. ¡Wow! Eso no es para que tú hagas algo, eso es para que tú lo tomes, lo metas en tu corazón, en tu mente, y todos los días tú te lo predicas a ti mismo. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo siempre. Así que... Uh, mi deseo en esta mañana es en alguna medida sacudir, cambiar una creencia que en alguna medida no, nosotros los creyentes tenemos y que algunos la hemos tomado como una verdad absoluta y es una verdad pero no es absoluta. Yo no sé si usted sabe que, que en algunas ocasiones una verdad exagerada se convierte en una mentira. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios está con nosotros siempre, ¿correcto? Y que Dios está en todo lugar. De ahí, algunos creyentes dicen, tú no tienes que invocar la presencia del Señor, Él está. ¿Y por qué la Biblia entonces dice que Dios le promete a su pueblo días de visitación consistentemente? Y dice la Biblia, y Dios visitó su pueblo a Dios, pero ¿por qué Dios lo visitó si Dios siempre está? ¿Correcto? Jesús dice, ustedes tienen problemas porque no conocieron el día de su visitación. Dice Jesús, ahí pero... ¿Por qué? Porque son, hay verdades que corren paralelas, no se cancelan unas a otras. Simplemente son verdades que corren paralelas. Y hay cosas que nosotros hacemos. Si usted es un seguidor del béisbol, Roberto Clemente fue famoso puertorriqueño. Y, usted le, y, y yo te pregunto, ¿cuántos juegos perdió Roberto Clemente? Tú no sabes. Pero si buscamos un pitcher, por ejemplo, como decir, por Juan Terín Pizarro, ¿cuántos juegos perdió? Tú sabes, lo, lo buscas ahí y te va a decir, ¿por qué? Porque en el béisbol se adjudica las ganancias y las pérdidas de los juegos a los pitchers. ¿Eso es una verdad? Eso no es total verdad. Un pitcher puede tirar un juegazo tremendo y su equipo no lo ayudó. En los anales de la historia dicen que él perdió el juego. Pero eso no es la verdad. La verdad fue que su equipo cometió errores, que no batió oportuno. Puede haber bateado nueve hits, el otro equipo batió uno, fue un cuadrangular y ganaron. Me estoy explicando bien. Entonces, esto es lo que yo quiero en esta mañana. Normalmente, si un hermano falta al culto y se encuentra contigo que estuviste en el culto y te dice, oye, ¿cómo estuvo el, cómo estuvo el culto? Y tú dices, glorioso. El hermano sabe la próxima pregunta que va a hacer. Te va a decir cuál, cuál va a ser. ¿Quién predicó? ¿Quién predicó? Ah, predicó Billy Graham. Ah, es que Billy Graham es tan tremendo. Entonces, no dice, tú, tú dices, ¿cómo estuvo el culto? Glorioso. Tú, tú me dices, ¿quién presidió ahí? No, 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 tú no preguntarías eso. Tú no preguntarías, ¿quién cantó? No, tú, tú inmediatamente tú dices, ¿quién predicó? Adjudicamos que un culto es glorioso por causa del predicador. ¿Cómo estuvo el culto? Más o menos, ¿quién predicó? ¿Quién predicó? Fulano, ah, sí, sí. Entonces, ¿eso es una verdad? Entonces, yo, yo, quiero, yo quiero que miremos dos cultos de la Biblia para tratar de, de mirar este cuestionamiento que estamos haciendo en esta mañana. Vamos a mirar dos cultos de la Biblia, ¿está bien? Para ver si eso es cierto o no es cierto. El primero lo vamos a ver en Marcos capítulo 6, versos del 1 al 5. Marcos capítulo 6, versos del 1 al 5. Y dice así la escritura. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Los, los, los que están escuchando a Jesús están admirados y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? Y la próxima pregunta era, ¿y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, no es este. Y lo próximo que decían, para balancear aquello, no es este el carpintero, 
hijo de María, hermano de Jacobo, como quien dice, ven acá, este no es el vecino de nosotros, que se crió aquí, que corría, corría bicicleta con los hijos de nosotros, este no es, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, no están también aquí con nosotros sus hermanas, y, se, y tan pronto llegaron a ese pensamiento, pero si este no se crió aquí, dice el texto, y se escandalizaban de él, al principio se admiraban, pero cuando todo el mundo corre el rumor de que ese es el vecino, este es el vecino del pueblo, ya dejaron de admirarse y se comenzaron a escandalizar. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y dice el texto, escuchen esto, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Nosotros, me parece que nosotros podemos decir o argumentar que Jesús es el mejor predicador de la historia. ¿Correcto? Si uno quisiera colocar a alguien más, uno puede decir, bueno, puede colocar ahí a Billy Graham, puede colocar a Spurgeon, pero nosotros podemos argumentar que Jesús es el mejor predicador de la historia. En palabras modernas, Jesús es el GOAT. <ríe> en palabras modernas, el GOAT of all time. El, el, el mejor predicador, palabra que, que los muchachos que, que siguen en los deportes eh, la escuchan todos los días. ¿Quién es el GOAT? Jesús. Es el mejor. Ahora bien, es el mejor predicador. Predica. Imagínense, y cuando termina el culto, imagínense que alguien que quería ir a ese culto donde Jesús iba a estar no pudo llegar porque estaba trabajando y, trabajando y llegó tarde. Y cuando llega, este, dice, ¿y qué pasó? Y le dice, no, ya, ya se acabó el culto. Y dice, ¿y cómo estuvo? ¿Cómo estuvo el culto? Y, y uno de los que está allí se dice, flojo. Flojo, ¿cómo va a ser? Flojo. 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 Pero no pasó nada. Nada de que de milagro. No, allí no pasó ningún milagro. Pero ¿cómo va a ser? Ningún milagro, no pasó nada. Ah, un catarrito. Un ca alguien se sanó un catarrito y alguien creo que tenía un dolor de cabeza y le desapareció, pero nada. Él no es el goat. Él no, él, él no es el Mesías, no puede ser. El, el tipo habla bien, pero son palabras nada más. El tipo no tiene unción. No, el tipo no tiene unción. Ahora, el culto fue flojo, ese culto de Jesús fue flojo. Ahora, ¿por qué razón ese culto de Jesús fue flojo? ¿Fue por causa de Jesús? ¿Fue por causa de quién? Del pueblo. Ay, espérate. Espérate, espérate. Si eso es así. No existe la posibilidad de que algunos de nuestros llamados cultos flojos no tienen nada que ver con el predicador y tengan que ver con lo que está pasando dentro de mí. Hace muchos años nosotros tuvimos un muchacho que vivió con nosotros un tiempo. Algunos lo recordarán, de la vieja guardia lo recordarán, porque estamos hablando de más de 25 años atrás. Bueno, vivió con nosotros en 1884, 83, 84 94, 2004, 2014, 30 y, 30 y casi 38, 34 años. Era del área, se llamaba ah, Willy. ¿Cuántos se acuerdan de Willy? ¿Se acuerdan de Willy, verdad? Willy siempre estaba contento. Los que recuerdan a Willy, Willy siempre estaba contento. Willy siempre se estaba riendo. Tú le podías preguntar a Willy... 30 veces, 40, 50 veces. ¿Cómo estuvo el culto? Y Willy decía, extraordinario, glorioso. Willy nunca tenía otra contestación que no fuera esa. Y yo un día le pregunté, oye Willy, ven acá. Todo, cuando yo estoy y la gente te pregunta o tú me cuentas algo y alguien te preguntó por el, por el culto y lo demás, tú siempre contestas que estuvo glorioso. ¿Tú me puedes explicar por qué? Y él me dijo, Efraín, sencillo, yo tengo el culto siempre por dentro. Yo lo tengo por dentro. No depende de lo que pase allí. Depende de lo que yo tengo aquí. Yo siempre estoy contento. Esa era su decisión. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Ellos se admiraban, decían, ¿qué clase de sabiduría? Wow, los milagros que hace este tipo, pero no pudo pasar nada, ¿por qué razón? Por la actitud que ellos tenían. La actitud que ellos tenían, wow, la actitud que ellos tenían, vamos a usar unas palabras 
que tal vez nos suenen un poquito extrañas. La actitud que ellos tenían incapacitaba a Dios. De Dios moverse. La actitud que ellos tenían apagaba la unción. La actitud que ellos, que ellos, que ellos tenían era como un balde de agua fría. En medio de la reunión. Flojo estuvo el culto. El próximo culto que queremos ver en la Biblia se encuentra en Hechos capítulo 10, verso 24. Este es un cultazo. Este, este es un cultazo tremendo. Hechos capítulo 10, verso 24. Este es un culto famoso. Dice así, voy a... 24, le estoy recortando porque la historia es un poquito larga. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Miren lo que hizo Cornelio. Cornelio adoró. Es interesante cómo, cómo, cómo nosotros podemos decir, en este momento, evaluar a Cornelio, y Cornelio es un hombre que ora, es un hombre que da diezmos, pero es un ignorante. Cuando llegó Pedro, Cornelio se arrodilló y lo adoró. Es un ignorante. Es interesante porque nosotros los evangélicos tendemos a despreciar a aquellas personas que nosotros podamos considerar de fe evangélica o una fe cristiana, cual sea, católica. Si nosotros consideramos que ellos tienen algún grado de ignorancia, nosotros tendemos a desecharlos. Y tendemos a decir, allí, allí Dios no se puede mover. A ignorancia parece ser que Dios piensa diferente a algunos evangélicos religiosos porque Cornelio es un ignorante ¿correcto? posee algún conocimiento de la verdad pero no posee toda la verdad no sabe quién es el Espíritu Santo no sabe quién es Jesús no sabe de la salvación y está dispuesto a adorar a una persona es un ignorante pero a ese ignorante Dios le habló a ese ignorante Dios le envió un ángel. A ese ignorante Dios, Dios, el ángel fue con una, con una palabra específica. Tus oraciones han subido hasta el cielo. Yo he venido por causa de tus oraciones, de tus limosnas. Han subido. Te, le dio instrucciones. En tal ciudad está fulano de tal. Manda a buscarlo. Se encuentra en casa de fulano de tal. Llámalo que él va a llegar hasta aquí y él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Eso fue lo que ocurrió. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Más Pedro... Le levantó diciendo, levántate. Pedro le dice, no, 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 no me adore. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Déjeme hacer un alto aquí. Sencillo. Saludamos a aquellas personas que estén por primera vez por ahí. Tú eres, eres Michael, ¿correcto? Michael, Dios te bendiga, fue vecino de nosotros mucho tiempo. Encantado de que estás aquí. ¿Te acuerdas, Isita, de Michael? Ahora sí. Y por allá está la, la, la familia de Javier, está el tío, está el, la nena había venido, está la hermana, está este, el hijo de Javier, están por allá atrás. Y cualquier otra persona más que sea por primera vez que esté con nosotros, eh, un gozo de que nos acompañen esta mañana. Esperamos que les guste la reunión y esperamos que la palabra también les bendiga. ¿Está bien? Así que, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio tenía, había hecho una convocatoria. Había hecho una convocatoria y estaban los familiares y los amigos más íntimos allí. Estaban todo el mundo esperando. Pedro les dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común el mundo. No son las mejores palabras, yo no, de esa no es la manera que yo escogería de hacer una introducción, decirle, hey, yo estoy aquí en la casa de ustedes, pero para mí, hasta hace un momento, era abominación. Es como me dan ganas de vomitar, como yo venir a una casa, a la casa de un gentil. Pero yo tuve una experiencia con Dios, donde Dios me dio una palabra, y por esa razón yo estoy aquí, para que ustedes me quieran. Esa, esa es la, la, la introducción de Pedro, que no es la peor que existe, pero tampoco tú puedes decir que eso fue la manera más linda de tu... Eh, comunicarte así que pregunto ¿por qué causa me habéis hecho venir? entonces Cornelio dijo y aquí Cornelio comienza a contar lo que Pedro no sabe 
Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída. Y tus limones han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. ¿Qué direcciones más claras? ¿eh? ¿Qué clase de GPS? El primer GPS de la historia estaba aquí. Así que luego envié por ti. Y tú has hecho venir... Bien, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Verso 44. ¿Sabes lo que pasó? Cuando Cornelio dice eso, Pedro arrancó a predicar. Uf, me imagino que ungido. Comenzó a predicar. Verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, mientras Pedro está hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron el discurso. Todos, no absoluto, todos. Y los fieles de la circuncisión, Pedro llevó unos amigos, fieles de la circuncisión, llevó unos cuantos judíos. Son cristianos, pero son judíos. Cuando dice fieles de la circuncisión, significa que son cristianos, pero para ellos es más para ellos bien importante todavía algunos ritos de la ley. Ellos guardan algunos ritos de la ley. Ellos fueron allí como unos observadores, pero ellos, ellos dice el texto, se quedaron atónitos, pasmados, como quien dice, ellos están pasmados porque el Espíritu Santo se derramó porque ellos piensan en su mente que eso no puede pasar. Ellos pensaban hasta ese momento que el Espíritu Santo era algo exclusivo de los judíos. Ahora están pasmados ellos. Me imagino, el texto no dice que Pedro está pasmado, pero yo estoy convencido que Pedro también, igual que ellos, está, estaba pasmado. Se quedaron atónitos, atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu tu santo, porque los oían, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ahora bien, ¿cómo estuvo ese culto? ¡Glorioso! ¿Cierto? ¿Quién predicó? Ah, predicó uno de los apóstoles originales, Pedro. ¿Qué clase de unción? La realidad es, nada. así no es el asunto. Lo que el culto fue glorioso, pero no tiene nada que ver con Pedro. Pedro fue allí bajo algo que llamamos entrampamiento. Pedro fue allí como, 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 como oveja al matadero, lo obligaron. Pedro no tenía ninguna expectativa, Pedro no sabía qué iba a pasar allí. Ni el, ninguno de ellos tenía una expectativa de que vamos a predicar un mensaje y se va a derramar el Espíritu Santo. Imagínate cómo Dios lo hizo. Que Pedro, no fue que Pedro terminó su mensaje y después que terminó su mensaje, Pedro dice, ahora yo quiero que pasen aquí, yo voy a orar para que se derrame el Espíritu Santo. No, 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 ¿cómo fue esto? No, no, Pedro está predicando y a mitad, a mitad del mensaje el Espíritu Santo entró como una vieja salsa que se cantaba antes que decía, quítate tú para ponerme yo. Así mismo, quítate tú para ponerme yo. Exactamente, el Espíritu Santo, Pedro está predicando y entró el Espíritu Santo y le dice, quítate Pedro, yo no te necesito a ti. Los de la vieja guardia son los que se acuerdan de esa salsa. Los otros no están... Pero era así. Era cierto. Es que querían que se la terminara. Se van a quedar con las ganas. Pedro es uno de... ¿Qué, qué clase de unción tiene ese tipo? No tenía nada que ver con Pedro. No tenía nada que ver con la unción de Pedro. Tenía que ver con el corazón del oidor. Tenía que ver con el corazón de un hombre llamado Cornelio. Cornelio fue el que atrajo el corazón de Dios. Cornelio fue el que atrajo la unción de ese día. Cornelio fue el que trajo el Espíritu Santo a su casa ese día. Y se derramó y afectó a sus amigos y a sus familiares por el corazón de un hombre, de un oidor. Que escuchó la palabra con fe y transformó la vida de él, la vida de su familia y la vida de sus amigos. Amén. Y Jesús y también el apóstol Pablo citaron al profeta Isaías con estas palabras. Estas son palabras del profeta Isaías, pero Jesús las usó y también el apóstol Pablo las usó. Dijeron, citando a Isaías, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón. Y se conviertan y yo los sane. ¿Sabes cuántas veces en la Biblia dice 
el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué razón la Biblia dice eso? Porque la Biblia deposita una gran responsabilidad en los oidores. Sabes que en el libro de Apocalipsis, cuando se escribe el mensaje a las siete iglesias, ¿sabes que tú encuentras allí después del mensaje a las siete iglesias? Tú vas a encontrar el que tiene oídos para oír, que oiga. En la Biblia hay una extraordinaria responsabilidad que se deposita en los oidores. Mirando la Biblia por encima, así por encima, me parece que en la Biblia yo encuentro tres tipos de oidores. El primero lo encuentro en el libro de Hebreos, capítulo 5, verso 11, que dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Tardos es lentos para oír. Difíciles es vagos para oír. Y la causa por la cual ellos se hicieron vagos, lentos, tardos para oír, para oír es por causa de fe. Como no tengo fe, pues no es un asunto de fe, pues no estoy muy interesado en escuchar. Cuando tú tienes fe, tú quieres escuchar. Y es interesante porque escuchar, la fe viene por el oír la palabra. En la medida en que tú tienes fe, un poquito, escuchas, más te llena. Sigues escuchando, más te llena. Es como un ciclo. Sigues escuchando, más te llena de fe, más quieres escuchar la palabra, más te llena de fe, más quieres, quieres seguir. Es así. Así que estos son unos oidores que ellos son lentos. Mira, esa palabra está ahí, está bien buena. Sí, yo la escucho un día de esto. Es que ahora estoy viendo otra cosa. Mira, escuchaste la palabra. No todavía, pero yo la voy a escuchar. Es que, es que estaba un poquito ocupado. Lento para oír, tardo para oír. El otro oidor, el otro oidor, se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fábula. Estos son unos segundos oidores. El motor que hay de esto, dentro, detrás de estos oidores, el motor está escondido en una palabra bien clara que se llama concupiscencia, que son deseos, deseos desmedidos. Así que el motor que hace que esta gente quiera escuchar es los deseos que yo tengo por dentro. Yo quiero que me hables de lo que me gusta. Y si me hablas de lo que no me gusta, no quiero escuchar lo que no me gusta. Si me hablas, si me confrontas, me enojo. Si me confrontas, hablo. Si me confrontan mucho, me voy. ¿Por qué? Porque yo quiero que tú me hables de lo que a mí me gusta. Que todo me va a ir bien. Que, que me van a prosperar. Que los días malos se acabaron. Que los días malos son para allá, para los cristianos ignorantes. Los días malos se acabaron aquí. Lo que vieron son días buenos y, y gloriosos. Y, Háblame de eso, porque eso es que eso, para malas noticias yo el, el, el periódico, pero vengo a la iglesia, la Biblia es buenas noticias, pero nunca la Biblia es un libro que te va a enajenar a ti. Y un predicador nunca te debe enajenar a ti tampoco, no te debe sacar de la realidad. Me estoy explicando, la Biblia te lleva al cielo, pero te deja los pies en la tierra. Si te lleva al cielo y te saca los pies de la tierra, estás muerto. Y tampoco debe ser un libro que te deje los pies en la tierra y no te lleve la cabeza al cielo. Debe existir ese balance. Estos oidores solamente les gusta escuchar ciertas cosas que apelan a los deseos. Ese es el mensaje que ellos quieren escuchar. Hay un tercer oidor que se encuentra en Lucas capítulo 8, verso 15, que dice, más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto Retiene la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay un, hay un tercer tipo de oidor. Ojalá que fuera. Es el deseo de Dios que nosotros, todos nosotros, caigamos en este renglón de estos oidores. Que tienen un corazón bueno y un corazón recto. Que escuchan con fe. Que escuchan con ganas. Pero para ser un buen, un, un oidor de estos, 
hay dos características que están aquí que se dan. Uno, retiene la palabra. ¿Cómo tú retienes la palabra? La, la retienes, la escuchas, la repasas, la vuelves a repasar, la estudias, la hablas otra vez. Es la manera en que tú retienes la palabra. Y lo segundo es que da fruto. ¿Cómo tú das fruto? La única manera que tú puedes dar fruto es que el, con el momento en que tú aplicas la palabra a tu vida, de manera tal que tú rompes hábitos que son incorrectos y construyes hábitos nuevos en tu vida que son frutos, frutos del Espíritu. Es la manera en que tú puedes decirle, en que tú estás diciéndole a Dios y al mundo entero que tú eres un buen oidor. Porque si eso no pasa, tú no eres un buen Si tú escuchas la palabra y dices, qué linda la palabra. Uy, se me paran los pelos. Cuando yo Uy, me dio, un tra... me dio una cosquilla tan grande cuando escuché ese predicador. Qué cosa tan tremenda. Y yo me voy y sigo siendo igual. Yo no soy un buen oidor. Un buen oidor, para que sea un buen oidor, tiene que ser transformado. Eso significa que tiene que haber pasado por un proceso de aprendizaje. En conducta se enseña que si no hay modificación de conducta, no hubo aprendizaje. Te llenaste la cabeza, eres un cabezón, pero no aprendiste. Fuiste informado pero no fuiste transformado. Y, y el, el objetivo de Dios y de la palabra y del Espíritu Santo no es informarnos a nosotros, es transformarnos mediante un acto que lleva a muerte. Como decía Edwin Durán, repito palabras de Edwin Durán de hace 20 años atrás, si tú piensas que la palabra del Señor te lastimó, me equivoqué, perdónenme, yo lo que quería era matarte. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? <ríe> ok. Uy, terminé la introducción, esa era más que la introducción. Ahora, están aquí, ¿verdad? Todavía estamos aquí. ¿Quieren escuchar el final? Ah, ok. Ok, yo quisiera ahora hablar acerca de cuál debe ser el espíritu del que escucha. ¿Cuál debe ser el espíritu de Fren Durán Oidor? Oidor, ¿cuál debe ser el espíritu de Lucy, el de Isita, el de Mami? ¿Cuál debe ser tu espíritu? Como un alguien que decide darle una oportunidad a Dios para ser expuesto a su palabra. ¿Qué características debe haber en ti y cuáles no deben existir? ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque estamos mirando que el rol o el papel que juega el oidor en medio de la reunión cristiana es muy importante. Es demasiado importante. Así que el libro de Hebreos capítulo 4 verso 2 dice... Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. El que escucha la palabra es necesario, que escucha la palabra así con ganas, con fe. Yo voy a creer esa palabra. Yo le, la, el texto dice que le mezclaron fe. O sea, es una actividad mía. Yo oidor, yo oidor, no es una responsabilidad del pastor la fe mía. La, la fe mía es una responsabilidad mía. Yo oidor voy a tomar esa palabra y la voy a meter en una botella, la voy a mezclar. Uy, y le, la mezclo con algo que se llama fe, no con algo que se llama incredulidad. Algunos de nosotros mezclamos la palabra con escepticismo. Algunos de nosotros mezclamos la palabra con incredulidad. Aquí el texto dice, mezclala con fe y te va a aprovechar. Uy, cuando pronto yo la mezclo con fe, algo va a pasar dentro de mí. Conductas van a cambiar dentro de mí, actitudes van a cambiar, porque la palabra mezclada con fe va a martillar dentro de mí, en mi mente, en mi corazón, y me va a comenzar a transformar. Ellos no fueron bendecidos, ellos no fueron edificados porque ellos escucharon, como todo el mundo, pero no le añadieron, no le mezclaron la fe a la palabra. No pusieron fe a lo que escucharon. Lo segundo que yo quería decir es, Tú nunca en la vida, y es un absoluto, lo estoy diciendo como un absoluto porque es un absoluto. Tú nunca serás edificado por alguien que tú irrespetes. Nunca en la vida. Es una mentira. Respeto, respeto es necesario para ser edificado. Tú nunca serás edificado. Si tú irrespetas a una persona, no importa lo que diga, no importa lo que hable, y esa actitud nace de orgullo personal. Nace de un orgullo vedado que dice, yo soy mejor que tú, tú no tienes nada que decirme a mí, tú no tienes nada que enseñarme. Es un absurdo a veces que yo veo personas que están en una comunidad de fe durante muchos años en una pelea con la autoridad. Y tú dices, ¿por qué están ahí? 
nunca van a ser edificados. ¿Por qué? Porque ellos irrespetan la autoridad. Si tú irrespetas la autoridad, la autoridad nunca te podrá bendecir. No porque la autoridad tiene problemas, sino porque el respeto es una vía de comunicación entre el oidor y el servidor. Y aunque nadie diga amén, eso es una verdad. El irrespeto bloquea la mente, te bloquea la mente. El irrespeto te inhabilita para recibir, te incapacita. Cualquier cosa que digan, una vez yo estaba con un amigo y había un predicador que estaba predicando y el predicador dijo algo muy bueno, dijo algo muy bueno el predicador. Pero el amigo que yo, con el que yo estaba tenía problemas con el predicador de irrespeto. Entonces yo le digo, oye mira lo que dijo, muy bueno, le digo mira lo que dijo, muy bueno. Le digo al amigo mío, y el amigo mío lo miró, me miró a mí y me dijo, él es bueno para hablar, pero para vivir. Él podía hacer lo que lo, la enseñanza de la Biblia que es, hey, toma lo bueno y lo que no te sirva, déjalo. Pero él decidió no hacer eso. Él decidió traducir. Y es, y es que el irrespeto hace eso. No te bloquea, no te deja ver. Número tres, vamos avanzando, prejuicios. La enseñanza de Pedro. Cuando él le dice, que cuando el Señor le dice, lo que, yo, lo que yo limpié no lo llames tú común, es una evidencia de que Pedro tenía prejuicios. Si Dios no trata con Pedro, no hay manera que Pedro le hablara con él. Pedro no le iba a predicar. Pero no solamente eso. ¿Por qué razón Jesús no pudo hacer milagro? Jesús no pudo hacer milagro por los prejuicios que ellos tenían. Este es el nene del barrio. Si este es el nene que jugaba pelota con los de nosotros. Y tú me dices ahora, ¿qué, qué diferencia tiene ese de los, de los de los otros, de los hijos míos? Que va, que va, no te engañes, él no tiene nada que ofrecernos. Perjuicio, cuando nosotros tenemos perjuicios, nosotros nos convertimos en malos oidores. Y que muchos prejuicios, porque cómo se forman los prejuicios. Mira, alguien te dice, oye, ese tipo que está ahí, ese, ese pastor ahí que está, ese tipo tan orgulloso. Cacho, ese tipo. Algunos dicen que es gay. Y sí, tú no lo has visto que siempre anda alguna carterita. Sí, sí, sí. Algunos dicen que es gay. Tú no lo has visto, ahora se corta el pelo, pero antes usaba siempre el pelo bien largo. Sí, ¿sabes? Así con un guillecito encima. Tú vas a escuchar a ese tipo. Y nosotros tomamos esa información una, no la verificamos. No nos damos la oportunidad. Se forman prejuicios en nosotros. Se forman prejuicios. A mí me ha pasado. Aquí ha venido gente que... Gente, me ha pasado. Diferente. <ríe> me ha pasado no sé cuántas veces. Personas que van aquí 10 años. Y después de 10 años vienen a hablar conmigo y me dicen. Chacho, yo te, yo te veía a ti cuando tú no eras cristiano. Yo no te soportaba. De veras. Sí, yo te vi una vez caminar por el pueblo con una carterita, con tu pelo largo. Así yo dije. Y alguien me dijo, ese tipo es pastor. Y yo dije, ese tipo es pastor. Y otra persona, una vez alguien me dijo que tú eras gay. Yo dije, ¿alguien te dijo que yo era gay? <risa> Ay, <señor>. Bueno. <risa> Hay cita, le dijeron que yo era gay. ¿Te acuerdas? No creo que a Lucy, ¿verdad? Lucy no. ¿No? <risa> Prejuicios se forman en los seres humanos. Prejuicios se los forman... A mami nunca se lo dieron porque, porque si alguien se lo dice a mami, no vive. Créeme que no vive. Créeme. Créeme que no va a vivir, ¿ok? Te lo, la Biblia dice que no se jure, pero yo casi te lo juro. Así que no pudo hacer muchos milagros Jesús. Y la causa era por los prejuicios de ellos. Los prejuicios no te dejan ver. Los prejuicios te cierran, automáticamente tú te cierras, cierra la mente, cierra el corazón, no vas a recibir. Yo recuerdo, a veces Dios utiliza cualquier tontera para que tú aprendas. Hace muchos años, cuando este edificio era aquí, la mitad, era la mitad, hace muchos años atrás, 30 años atrás tal vez, no sé, aquí había una tarima. Para esa época yo me enfermé, empecé a tener problemas de azúcar, pero hoy en serio. Yo recuerdo que un día, eh, empecé, varias veces 
me daba temblar y tenía que ir a comerme algo. Y un día empecé a temblar, pero en lo que comía, en lo que alcanzaba a conseguir comida. Y, y llegué a mi casa con comida y llegué bien rápido, me comí dos cucharadas. Y con dos cucharadas estaba temblando tanto que literalmente me desmayé. ¡Pum! Me desmayé. Media hora después desperté. Desperté, ya la comida estaba fría. Eh, y lo que me había comido me, me funcionó y me despertó y me seguí, me seguí comiendo. Entonces yo llegué a, a una reunión para esa época, la reunión de oración, los, eran los lunes. Y yo vengo los lunes aquí y aquí siempre venía a orar eh, mi papá, que era un tipo de oración. Y venía el papá de Maggi, que era otro hombre de oración, Moncho. Moncho era, fíjate. Entonces yo estaba, y, y yo estaba en esa crisis de que, Señor, este, esto me molesta tanto. Este, eh, yo, a mí me gusta hacer ejercicio, estoy teniendo problemas. Este, ya me desmayé. Este, necesito que tú me sanes, necesito que me sanes. Obra, obra en mí, sáname. Entonces, yo estoy ahí, y cuando yo estoy ahí, yo digo, yo quiero que oren por mí. Y pasé al frente, y me senté, y yo dije, Señor, yo quiero que oren, yo quiero que Moncho y Papi vengan a orar por mí. Esos dos, esos dos viejos oran de verdad. Yo quiero que esos dos viejos me pongan las manos encima y yo voy a quedar sano. Así yo, sí, en serio, les confieso, sí. Así estaba sentado yo. yo y entonces, eh, ese día, yo tenía, había un hermano aquí en la congregación que venía una vez al mes. Si era un domingo, un domingo que comenzamos, él llegaba a las 11 de la mañana. A las 11. A veces llegaba un viernes a las 10 menos cuarto. Yo en mi mente decía, pero, rayo, ¿qué hace ese hombre llegando a las 10 menos cuarto? Ese día, cuando yo estoy sentado al frente, y estoy mirando hacia allá porque la tarima era aquí y daba para allá y él entró por la puerta del medio. Cuando se, se estaba acabando ya la oración, la, la oración, que era en ese momento, vamos a orar por las peticiones individuales y nos despedimos. Yo veo que él entra y se sienta al final. Y lo veo. Y yo estoy esperando que papi y Moncho, los hombres de Dios, vengan a orar por mí. Porque yo le dije a Dios, yo quiero que esos dos viejos oren por mí. Pero ellos estaban orando por otra gente y no viene a nadie. Y yo decía, y de momento yo veo que el hermano aquí se levanta. El que acababa de llegar, el que viene una vez al mes, el que viene a la última hora, el que viene casi a la hora de apagar las velas, el que viene a esa hora se levanta y yo veo que se dirige para donde, para donde mí. Porque yo estaba en aquella esquina de allá y al, y al lado mío yo no tenía nadie. Y yo en mi mente empiezo. No, en mi mente, les voy a confesar, les voy a confesar que okay, en mi mente yo empiezo, no puede ser que el batata ese venga a orar por mí. Señor, impídelo, Padre. Yo quiero a Moncho y a Papi. Pero ¿saben qué pasó? El batata vino a orar por mí. Me saludó. Efren, ¿cómo estás? Bien. Yo quiero orar por ti. Yo, sí, varón. Gracias. Gracias. Sí, varón. Gracias. Ora por mí. ¿Qué pasó? Bien sencillo. Me puso las manos en la cabeza y dijo, Señor, yo quiero que tú sanes a Efren. Es la única vez en mi vida que yo he experimentado eso. La única vez en mi vida con el batata. Yo sentí una corriente eléctrica que salió de la mano de él y me golpeó todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Ustedes saben que yo soy un tipo bien racional, de esto que no, que yo no veo ángeles ni, ni, ni nada, nada de esas cosas. Yo no, sabes que yo soy extraño en, eso, en esas cosas. Yo sentí una corriente eléctrica y yo dije, ¿qué rayos que tiene el batata este por dentro? <risa> y, y, Quedé sano. Ese día yo quedé sano nunca más en mi vida. Nunca más. Después de eso yo ayuné 21 días con agua. Si yo hubiese tenido problemas de azúcar, yo ayuné 21 días con agua y aquí estoy. Así que ese día, ese día Dios me hizo entender lo que yo he limpiado, frente. No lo llames común. Yo uso la palabra batata para que ustedes se rían, para que se despierten. No sé qué pasó con los aires, hace mucha calor, yo estoy aquí sudando. Yo le estoy pasando más difícil que ustedes, así que nos aguantamos un momentito, está bien. Después de eso, yo dije, nunca más, Señor. Yo voy a recibir la oración de todo el mundo. 
y voy a vivir con expectativas. Cuando alguien que me, me quiera bendecir, yo lo recibo, Señor. El problema no era él, el problema era yo. ¿Me explico? El problema no era él, el problema era yo. Actitudes incorrectas que necesitamos corregir. Yo estoy convencido de que todo creyente debe tener una mente crítica. ¿Qué es una mente crítica? Una mente crítica es esa mente que tiene la capacidad de evaluar, cuestionar, preguntar, indagar. Si, esa, si eso que me están dando es correcto. Yo pienso que todo creyente debe tener eso. ¿okay? Es esa capacidad de, 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 anal, de análisis. Debo tenerlo. Es una actitud correcta. Debe existir. Ahora bien, yo pienso que parecido a eso, es incorrecto que los creyentes tengan un espíritu de crítica. ¿Qué es un espíritu de crítica? Espíritu de crítica es creyentes que están sentados y están buscando dónde mete la pata. Déjame ver cuál es el verso que se equivoca. Espíritu de crítica. El espíritu de crítica es incorrecto. Dentro de las comunidades de fe, ese espíritu de crítica es pecaminoso. Porque no solamente se queda en que yo tengo ese... Yo estoy, déjame ver qué friend dice mal. No, después que lo descubro, él dijo... No fue Judas, fue Pedro. Después que dijo, se agarran y entonces vamos y buscamos a otro porque queremos decirle. Le damos un valor tan grande a la equivocación del verso bíblico que no, no, no apreciamos todo lo otro extraordinario que se dijo porque le damos un valor por causa de la, del espíritu de crítica. Le damos un valor y entonces comenzamos a hablar con otra gente y comenzamos a contaminar a otras personas. Y eso es incorrecto. ¿Se acuerdan que hace poco prediqué acerca de por tus palabras yo he venido? ¿Se acuerdan las promesas que Dios le, Dios le dijo a, a Daniel? El ángel le dice, por causa de, lo, de cómo tú hablas, yo, yo vine. Como también dije, por causa de cómo Israel hablaba, se tardó 40 años un viaje un viaje de 40 días se tardó en 40 años. Una promesa se tardó 40 años por causa de la, de la manera en que ellos hablaban. Así que nosotros debemos tener cuidado. Debemos anhelar tener una mente crítica, pero debemos aborrecer, aborrecer un espíritu de crítica. Y cualquiera que venga con un espíritu de crítica, cualquier hermano que se haga hermano mío y venga con un espíritu de crítica a tratar de desmantelar la palabra que Dios está dando, usted debe de decirle, no, mira, no me hable. Deja, déjame, déjame bruto así. Tú eres muy inteligente. Déjame bruto así como yo no quiero. No, no me hable. Si se lo quiere decir un poquito más serio, le puede decir, ay, no me contamines, te agradezco que no me contamines. Y se lo puede decir más serio. Y, y si te dice, ¿por qué me está diciendo eso? Le dice, Efren me dijo que te lo dijera. Efren. Así que, mándala donde mí o mándala donde mí. ¿Ok? Hay una iglesia de unos amigos míos que tienen un buenos predicadores, son muy buenos predicadores. ¿Saben qué? Están tan acostumbrados a escuchar tan buenos predicadores que cuando empieza un predicador, hermanos, este, pues hoy quiero compartir con ustedes. Y empieza como lentito. ¿Saben lo que hacen los hermanos? Empiezan a levantarse de las sillas. Se van a un cuarto de oración porque no quieren escuchar al predicador. Es una iglesia bien grande. Y cuando hay un predicador así, puede ser que se levanten 40, 50 personas y se levantan y se van para un salón de oración. Le, le, le estoy contando la verdad. Eso pasa en una iglesia de unos amigos míos. Ahora lo interesante, yo digo, ¿cómo no lo han corregido? Porque el que tiene, una, el que tiene un espíritu de crítica se sienta así y dice, ah, mira ese predicador, lleva 10 minutos y lo que está dando es leche. A mí me interesa vianda. Yo como solo vianda, me voy a levantar de aquí para perder el tiempo aquí, me voy a orar allá. Ese, cuando se levante, lo más seguro es que el, que el oidor que está al lado también se va a levantar con él. Pero el que tiene una mente crítica, no acepta, la, el, el, el espíritu de crítica no lo daña, porque el que tiene una mente crítica dice, no, no. El hombre empezó así, pero hay algunos juegos que se ganan en la novera entrada. Si yo me quedo aquí y yo tengo fe, Puede ser que al final se escape una palabra del cielo y me va a bendecir y yo la quiero. Yo me quedo aquí. Además, levantarme es una falta de respeto a un hombre de Dios que está ahí. El que tiene una mente crítica, suma, resta, analiza, evalúa y dice, eso es incorrecto. Vemos la diferencia, ¿verdad que sí? Ok. Un camino mejor. Estoy bajando la cuesta. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 26, dice... Que hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 
la Biblia dice que la reunión cristiana no es la reunión de una persona. La reunión cristiana es la reunión de nosotros. Es la reunión de nosotros. Aquí en la reunión cristiana está diciendo que algunos hermanos tienen salmo, algunos tienen palabra, algunos tienen palabra profética. Hay algo, hay un don que ministrar. Yo te, yo te animo para que tú vengas a los cultos, pero antes de tú venir a los cultos, tú practiques lo que, lo que, lo que cuando Dios llamó a Moisés, que Moisés le, le dijo, eme aquí. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios, Abraham le dijo, eme aquí. Cuando Dios llamó a, a, a otros hombres más en la Biblia, Ananías, en Hechos de los Apóstoles, el, el que oró por Pablo, Ananías le dijo, eme aquí, Señor. Yo te, yo te animo para que tú antes de venir a las reuniones cristianas digas, esme aquí, Señor, hay, 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 hay alguien que tiene una necesidad que tú me puedas usar a mí para bendecirlo. Yo estoy en el ministerio, como hablaba Miguel González, de la disponibilidad. Yo estoy disponible. Hay alguien que necesita una palabra de oración. Hay alguien que necesita un milagro. Yo voy a la reunión, yo quiero que tú me uses. Yo no necesito predicar. Yo no necesito dar una palabra profética. Pero yo quiero estar disponible para ti en medio de la reunión cristiana. Yo no quiero ser un oidor. Yo quiero ser partícipe de lo que tú quieres hacer en la iglesia. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. Esa, la, esa, esa era la iglesia que operaba esta es la iglesia de la Biblia la que operaba, nosotros necesitamos activarnos nosotros mismos quitar esa, esa mentalidad de venir, aquí vengo a ver qué palabra me trae Fren o qué palabra me trae Edwin o qué palabra me trae no, yo voy a la reunión no importa quién vaya a predicar yo voy con el Señor y, y el Señor y yo somos multitud yo voy con el Señor, yo voy con el Espíritu Santo a la reunión. Y yo voy a decirle al Señor, Señor, aquí estoy. De las personas que hay aquí, hay alguien que tiene una necesidad que tú me quieras usar a mí. Hay alguien, hay alguien que, hay alguien, aunque sea fuerte, los leones fuertes tienen necesidades también. Les llega el día malo, aunque sea fuerte, hay alguien aquí que tiene una necesidad. Si hay alguien así, yo estoy disponible, Señor, para bendecir a alguien. Esa es la actitud correcta que debe existir en nosotros. Amén. Créeme que cuando tú comiences a practicar esto, tu manera de hablar va a cambiar. Algunas frustraciones se te van a ir. Alguna baja, alguna baja autoestima se te va a ir. Te va a desaparecer de tu vida. Tú vas a descubrir que tú eres útil, aunque no tengas un micrófono. Que eres útil para el reino, aunque no necesariamente ministres una palabra profética. Que eres útil para el reino, aunque no tengas un título ministerial. Que eres útil para el reino, ¿sabes por qué? Porque le dijiste al Señor, Señor, heme aquí, ¿para qué yo te sirvo? ¿A quién puedo bendecir? ¿A quién, para, para, a quién Señor, quién necesita algo? Que yo lo tengo. Cuando yo voy a los viajes misioneros, yo le digo al Señor, Señor, yo no veo ángeles, yo no escucho esas voces, yo soy medio lento. Ponme a la gente con necesidades en el camino. Yo les he contado tantos testimonios que les he contado, ¿verdad que sí? Les he contado porque yo no veo nada. Una vez iba para Cuba precisamente y Lucy me puso un librito de pintar con unas crayolas en la maleta. El único libro de pintar con unas crayolas en la maleta. Y yo vi un montón de niños en el camino. Iba y fue cuando estaba a seis horas de camino en, en Cuba, el tercer día, de momento yo veo un nene pequeño y cuando veo el nene pequeño yo me acordé del libro de pintar y me acordé de las crayolas y le dije no te vayas, busqué el libro de pintar y las crayolas y se las di al nene. Al otro día la mamá del nene vino a buscarme y me dijo usted fue el que le dio el libro de pintar y las crayolas a mi hijo y yo me asusté, yo dije será que son malos aquí. Y yo dije, sí, yo fui. Y me dijo, es que quiero darle las gracias, tengo que contarle. Y yo le dije, cuéntame. Me dice, hace, hace unos cuatro meses mi hermana vino de Estados Unidos. Eso fue en el 1993. Mi hermana vino de Estados Unidos y mi hermano tra, mi hermana tra, vino con su nena. Y su nena tenía un libro de pintar y unas crayolas. Y, y mi nena empezó, eh, la, su, mi sobrinita empezó a jugar y mi nene eh, le gustó el libro de pintar. Y cuando la nena se fue, el nene me decía, mami, yo quiero un libro de pintar, pero en Cuba no hay libros de pintar. En Cuba no hay crayola. Y yo le dije a mi nene, eh, papi, aquí no hay crayola, aquí no hay libro de pintar. Y mi nene de cinco años me dijo, mami, vamos a orar. Mami, vamos a orar. Papá, Dios me puede dar un libro de cray un libro de pintar y unas crayolas. Y yo no le quise matar la fe al nene mío. Así que yo le dije al nene mío, sí, vamos a orar. Durante tres meses nosotros estamos orando. Entonces, siempre el nene me dice, mami, las crayolas, no te las crayolas es el libro de pintar. Durante tres meses nosotros venimos orando para que Dios nos envíe un libro de pintar y unas crayolas. Y usted llegó anoche y le dio a mi hijo un libro de pintar y unas crayolas. Dios es real, Dios es verdadero, Dios contesta la oración. 
No te quite, no te canses, sigue empujando. No te quite, no te canses, sigue empujando. Tú puedes ser la contestación a la oración de alguien. Tú puedes ser, tú puedes ser la respuesta a la crisis de alguien. Pero tú necesitas disponer tu corazón y decirle al Señor, tal vez puede ser que nunca predique, pero aquí estoy y estoy disponible para servirte. Amén. Hace como 12 o 13 años yo estaba parado ahí un domingo, Edwin estaba predicando cuando yo escuché al Señor que me dijo, por los que quieran correr yo voy deprisa. Y estaba Ada Enriquez allí, en aquella esquina, y Ada Enriquez dijo, Ada Enriquez, la licenciada dijo, esa palabra es para mí, yo la tomo para mí, es mi palabra. Ustedes saben lo que Dios ha hecho con Ada en los últimos 10 años. Y donde está ella, Dios la, Dios la sacó de atrás y la puso al frente. ¿Sabe lo que Dios le dijo a David? Le dijo a David, te saqué de atrás, de las ovejas de tu padre y te puse al frente. Y te puse al frente. Eso Dios hizo. Dios puede en cualquier momento dado sacarte de atrás y ponerte al frente. Hace, hace unos domingos Dios nos trajo una palabra por reina. Una palabra profética cortita pero excelente. La, en la palabra había regaño del cielo. Había exhortación que es regaño. Pero también había consuelo. Dios decía yo voy a cumplir. Pero también dentro de la palabra había, había un, un amor. Un, un amor, un, hey, cuidado, decía, a pesar de, a pesar de, entonces, me llama a mí a pensar que, que Dios va a cumplir, a pesar de Frendurán, significa que si Frendurán no se alinea, que si Frendurán no se alinea, Dios no está obligado a contar con Frendurán. ¿Sabe lo que yo pienso? Yo pienso que dentro de un tiempo puede ser que alguna gente nueva que está aquí, que estén al frente. Y alguna gente que está en liderato, no estén. Necesitamos aliviarnos y responder al Señor. Estos son, yo creo que hoy es un tiempo del cielo para nosotros. Yo creo que hoy, yo creo que hoy es un tiempo, es, es, es una hora del cielo para nosotros como iglesia. Yo creo que el Espíritu Santo nos quiere advertir y decir, hey, ¿saben que Yo estoy en serio. Yo creo yo creo que igual que 12 o 13 años atrás que el Espíritu Santo dijo, con lo que quieran correr, yo tengo prisa. Yo creo que esta mañana se está abriendo la puerta otra vez y Dios está diciendo lo mismo. Con lo que quieran correr, yo tengo prisa. Si tú tienes que, quieres correr, yo quiero decirte que el Espíritu Santo, si tú quieres correr, Él tiene prisa. Él va a tomar tu corazón. Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar mi vida. Es a rayo. Yo me, se me pasó el tiempo. Yo quiero dejar mejor a Edwin aquí. ¿Qué le parece si Edwin pasa por aquí y comparte las inquietudes que hay en el corazón de él? Muchas gracias por su atención. Dios te bendiga mucho.